0: Hej och välkomna till Mediumpodden. Idag är det jag, Vevelinde, som sitter här själv. Camilla har fått semester den här veckan och jag kommer att prata lite grann om viktiga saker i mitt liv som är förknippade med min mediala väg. Camilla har också ett eget program så vi kallar det vårt sommarprat. Jag tänkte faktiskt börja prata idag lite grann om det här med ödespunkter. Hur ser det ut det här med ödet? Och berätta lite grann om några viktiga ödespunkter i mitt liv. Och hur det har banat min väg framåt in, inom det mediala men också i mitt egna liv. Jag tänkte börja med att förklara lite vad ödespunkter är så att ni förstår. För att det är väldigt många som funderar över det här med... Har vi ett öde eller har vi inte ett öde? Är livet förutbestämt eller är det inte förutbestämt? Det här är vad jag har fått veta när jag har pratat med mina andliga vägledare och mina guider. Så är det så här att det finns vissa saker i vårt liv som vi liksom inte kan komma ifrån. Det är det vi kallar ödespunkter. Däremellan så kan man säga att man tar sig fram på bästa sätt eller på eget vis. De här ödespunkterna handlar ju om att vi kanske ska möta några specifika människor i det här livet. Som vi har karva med eller som ska hjälpa oss att uträtta vissa saker. Det kan också vara så att de ska vägleda oss mot någonting. De kan komma in under en kort period men de kan också komma in under en... Lång period i vårt liv. Så det kan vara olika. Det kan vara familj, det kan vara vänner, det kan vara utomstående. Så man ska inte lägga någon värdering i vem det kan vara. Det är inte bara människor som är ödespunkter i våra liv utan det är också vissa händelser. Vissa händelser ska vi helt enkelt ha i våra liv för att ta oss till vissa lärdomar eller till vissa platser där vi kan komma i kontakt med våra lärdomar eller de kunskaperna som vi ska få in i livet- eller om det är så att vi ska hjälpa någon annan- till någon speciell kunskap. För vi är ju inte bara här för vår egen skull- vi är också här för varandras skull. Så vi hjälper varandra- med varandras lärdomar som man ska ha. Och det är därför det kan vara lite komplicerat- det här med karma ibland. För karman handlar ju inte bara om mig hela tiden- Ja, de här ödespunkterna, om man är väldigt känslig eller väldigt andlig eller medialt öppen så kan man nog känna av de här ödespunkterna. Egentligen är de inte så himla svåra att upptäcka om man bara sätter sig ner och börjar titta på det hela lite. Hur har mitt liv sett ut? För ofta är det någon form av vändpunkter på någon nivå. Och det här kan ju geställta sig på det sättet att man möter en person som det känns som att man faktiskt har mätt förr- eller man känner att wow den här människan glömmer jag aldrig- oavsett om den blir kvar eller försvinner ut ur mitt liv. Det finns onaturligt starka eller översynliga band mellan personer. Och då, då kan det vara så att man har mött någon från sin själsgrupp. Det kan också vara dejavu-känslor på platser- som gör att... Man känner att det finns en koppling sen tidigare. Det kan, men det kan också handla om att livet ändrar en riktning. Man tar till sig en ny kunskap. Man går igenom ett trauma eller en motgång. Eller så händer det bästa som kan hända i livet, till exempel att man kanske får ett barn. Det är ju en stor ödespunkt. Där barnet ska man med största sannolikhet ha, oavsett i livet så är det så tillhör man varandra det är tänkt att man ska mötas i det livet. Det är ingenting som vi kan undvika. Det är en ödespunkt. Däremot sen så kan man ju säga från det att när det här barnet föds tills den blir vuxen, hur du går däremellan är ju ditt, ditt val som moder eller fader, hur du hanterar föräldraskapet med ditt barn så att vi kan höja oss eller sänka oss i våra liv. Och där, visst, det kan ju ligga små ödespunkter däremellan också. Men om vi bara tar som ett exempel så handlar det också om att man kanske ska lära sig vissa saker. Men du kan också lära dig saker på en högre nivå eller på en lägre nivå. Så att hur vi går vägen fram. Barnet, man ska ha en speciell relation med sitt barn eller vara med om någonting, kanske någon speciell tidpunkt längre fram i livet, och hur man tar sig dit fram. och hur det hela gestaltar sig när man väl är framme påverkas av hur vi har gått vägen. Och det här det handlar om att höja sig. Det är ju när vi går vägen som vi har möjlighet att höja oss till nästa ödespunkt i livet. Så att den befinner sig på en högre frekvens helst än den förra punkten, ödespunkten vi var på. Så, här, så att Man kan säga att det är lite grann det i våra liv handlar om att höja oss under livet- för att slutligen ha kommit ganska långt. Det är ju så det ser ut även när vi lever våra liv. Det ser vi ju det här med visdom, hur vi faktiskt blir klokare och hur vi tar till oss mer och mer i livet. Förhoppningsvis en del lär sig inte. En del hamnar i martyrskap, tycker att alla andra fel och där på så sätt inte lär sig någonting av det. Jag har fått förklara för mig att vi har dessa ödespunkter utplacerade längs vår tidslinje, och att vi aldrig kan komma ifrån dem för det har med våra valda livsval på jorden att göra. Så på den här vägen mellan livspunkterna, då, där har vi en fria vilja att fatta individuella beslut och val. Vi kan alltså agera då på att agera på ett positivt eller negativt sätt. Vi kan höja eller sänka vår frekvens, vi kan påskynda eller säkta ner utveckling. Det finns många möjliga vägar som helst som vi kan vandra däremellan och det är ju då vårat val. Men vi kommer alltid dit vi ska men inte alltid med det resultat som man kanske önskar när man stakade ut livsvägen innan vi gick ner här i livet. Utan vi kanske har en, en tanke om att det kanske ska gå lite bättre ibland än vad det kanske gör. För att vi vet ju inte riktigt vilka val vi gör när vi väl är i en fysisk form som vi är här är här nere när vi inte har tillgången till den högre informationen på samma sätt som när vi är i endast i vår egen så att vi är i kontakt med den till 100 procent. För när vi går ner i en fysisk form som vi gör på jorden, så blir ju den, vår fysiska kropp är ju en barriär mellan den andliga världen och den jordliga väg, världen, om man ska säga så. Och det är ju lite så här, om vi skulle veta hur fantastiskt det är, om vi verkligen skulle vara i kontakt med hur fantastiskt det är att inte leva på jorden, så skulle vi ju inte gärna kanske stanna kvar här. Och det skulle ju då med största sannolikhet få den konsekvensen att vi lämnar jordelivet och inte lär oss de sakerna som vi faktiskt är här för att lära oss. Det är ju så att varje ödespunkt, Tänk till det som ett höghus på 12 våningar. Så varje ödespunkt, varje hus har då olika dimensioner eller våningar som har samma syfte öde varje våning. Men det är olika versioner av samma öde kan man säga. Så att vi väljer om vi vill hamna på en ödespunkt på våning 3, eller på våning 5, eller våning 12. det är Där har vi våra individuella val, helt enkelt. Vi attraherar den nivån som stämmer överens med vår vibration. Och det är så då går vi vidare mot nästa ödespunkt. Så att vi kan ju då lämna en ödespunkt från en högre eller lägre nivå för att ta oss till nästa. Och då gäller det också att vi inte sänker oss när vi ska till nästa. Alltså, det är så här att universum lägger ju egentligen ingen värdering på hur, hur vi gör. För att vi är ju här för, för evigt och våra lärdomar det ligger väl dock mer i våran själs önskan om att utvecklas så man kan väl sammanfatta att en ödespunkt är en plats där vi möter konsekvenserna utav alla våra tankar, känslor och handlingar fram till det ögonblicket vi når fram och som sagt vad det händer är att vi då inte lyckas att göra vad som krävs för att lösa den här karmaspekten band eller de utmaningar som, som, som finns längs med vägen det kan ju också då bidra till att vi inte blir färdiga i detta liv utan måste fortsätta jobba på dem i ett annat liv. Det är ju lite grann så att ibland från vår höga position innan vi går ner på jorden, innan vi föds, så kan vi tro att vi ska mäkta med mycket mer än vad vi gör. Kanske tar vi på oss lite mer än vad, vad vi faktiskt riktigt klarar av när vi kommer in. Så att det kan bli tuffare än vad vi har trott. Och det är därför som vissa, vissa livsläxor ibland inte blir klara utan man behöver möta dem igen. Men som jag sa, det är ingenting man ska lägga värdering på utan vi har allvinnelig tid på att utvecklas. Ja, det var lite grann om det här med ödespunkten. Jag tänkte att jag skulle börja med min ja, kanske egentligen viktigaste stödespunkt när det kommer till mitt liv. Och den egentligen skedde innan jag ens föddes. Varför, varför den kan vara viktig? och Det är därför att den var tvungen att ske innan jag föddes. Därför att det är flera personer involverade kan man ju säga. den här Utifrån den här, det här ödet som skedde. Så har ja, inte bara mitt liv utan även mina syskon och, och andra personer runt omkring. Har våra liv tagit en viss riktning som vi till stora delar kanske inte kan styra över. Det enda vi kan styra över det är hur vi hanterar detta. Och jag pratar då om min mamma och hennes psykiska sjukdom. Hon var... var nu har ju hon gått bort här för tre år sedan ungefär. Hon var diagnostiserad med flera psykiska sjukdomar. Bland annat schizofreni. Hon var manodepressiv. Så att Och det här bröt ut sju år innan jag föddes. Min mamma och pappa hade träffats. De var, jag vet inte hur gamla de var när de träffades. Men de var 17-18 och år när de gifte sig. De gick till prästen. Mamma var gravid med min äldsta syster. Det var 1957 och de var jättekära. Båda har gått bort här nu. De gick bort med ett halvår emellan och jag har förstått att de var varandras stora kärlekar. Även om de inte kunde fortsätta leva tillsammans. Tragiskt och vackert på en gång. Men det här hade ju med min, mam min mammas sjukdom att göra. Det var så här, min morfar tyckte aldrig om min pappa. Min... Vi har ju haft stort dilemma i stort sett nästan hela mitt liv. Men... Det, och haft en dålig relation. Men min pappa var ändå en, en ganska glad, kul kille så får jag säga, var faktiskt min pappa. Sen var han inte någon exemplarisk pappa direkt. Och Så folk gillade honom men min morfar tyckte verkligen inte om honom. Han vägrade till och med prata med honom. Ändå bodde mamma och pappa hemma hos dem på Dalarö under den perioden där när de var unga och mamma var gravid. Och de hade blivit med barn med flit för att de ville gifta sig. Och i, min syster föddes i maj, 25 maj hon född Och här i början på mars, jag kommer inte ihåg datumet, så hänger sig min morfar nere i boden på våran tomt. Och det är mamma som hittar honom. Efter det här så bryter hennes sjukdom ut. Jag skulle säga att jag, hon, det här skedde efter förlossningen. Så det började väl med en psykos där. Och, och det här har ju sen pågått i hela våra liv. Det är så här med... I alla fall schizofret, ni vet jag. När den är ärftlig så är det inte ovanligt att den debuterar över tonåren. Och det var ju det mamma var. Dessutom var hon gravid. Så att det här kanske hade dykt upp ändå. Med stor sannolikhet. Men hon fick det här. Det, det var för mycket för henne att vara både gravid och hitta sin pappa som har hängt sig. De stod ju varandra väldigt nära, vad jag har förstått. Även om han var lite märklig. Även han. Vi har nog lite galenskap i släkten. Men i alla fall. Så, så, så där började min katastrof. Och jag föddes ju in i den här katastrofen. Jag var då barn nummer fyra. Jag tror mamma var 25 eller 26 när jag föddes. Hon hade då hyfsat bra faktiskt. Medan hon var gravid. Men så fort fick barn så spårar hon nu. Så det här gjorde ju då att... Hon åkte in och ut under hela vår barndom på eh, ja, sinnessjukhus, kan man väl säga. Eh, psykvården låg inne där. Hon fick elchocker, hon käkade mediciner. Eh, hon, sjukdomen gjorde henne ganska elak. Jag har ju minst minnen. De skilde sig precis när jag, jag, jag var två och ett halvt år ungefär. Men då var ju min syster nästan tio år så hon minns ju mycket. Och sen bodde vi grannen med min, min kusin som var lika gammal som mig. Och min faster och, och barnen där. Min faster och farbror. Och eh, där har jag fått en del berätta. med bland annat så slängde min mamma, eh, min bror i glassplitter vid ett tillfälle. Och jag vet, jag har fått veta av pappa. Och det ska jag nog säga, all heder pappa. Han pratar aldrig någonsin skit om mamma. Det enda han har berättat för mig var att mamma brukade... Stänga in mig i garderoben för att jag var sen med att prata. Och det förstår jag nu att det har med min dyslexi att göra. För har man dyslexi så kan man vara, vara sen och prata. Så att eh, hon, pappa hade skaffat tax. Pappa älskar hundar, verkligen. Och eh, vi hade en tax som hette Ketty. Hon hade fått valpar. Jag vet inte, pappa låg till havs. han var borta väldigt mycket och när jag föddes var han ju borta i ett halvår jag tror han åkte två dagar innan jag föddes på lång resa runt hela jorden han låg i flottan men den här taxen i alla fall fick valpar och mamma tyckte inte om den här taxen för hon tyckte pappa hade tagit mot taxen i för pengar så att, men hon var väldigt arg sint av så skulle jag säga men hon i alla fall Fick vi, då har jag fått veta av min kusin som har fått höra av min faster att hon radade upp de här valparna på bordet och satte kniv i dem och sen spolade hon ner dem när de var nyfödda. Så att det var lite jobbigt skulle man kunna säga där. Det här präglade ju mig väldigt tidigt för det här har ju väl är ju väldigt starkt med anknytningen och allting den här perioden av livet och det är ju liksom för alla våra syskon. Eh, naturligtvis det, det är ju väldigt olyckligt när man föds in i knasigheter men vi är en del som gör det. <laughs> men i alla fall så där, där är min första ödespunkt som satte riktningen på mitt liv för jag föds ju in i detta då när jag är eh, Ja, jag, naturligtvis är jag inte något år alls när jag föds in i detta. Men de skiljer sig i alla fall när jag är två och ett halvt år. Varav min syster och jag och min bror, jag är yngst då, får flytta med mamma. Min äldsta syra flyttar med pappa. Och, och det här blir ju då självklart också en katastrof eftersom hon är sjuk. Och det får jag säga att sociala myndigheterna, i alla fall då, i alla fall med oss, för det enda jag har att utgå ifrån- eh, lämnar väldigt mycket att önska. De tog inget större ansvar. Jag har läst pappen nu efteråt för att både min syster och jag- eftersom vi sedan bodde både på fosterhem och barnhem- vi eh, var ju med i att få ersättning från- eh, Vanvårdsutredningen hette den. Och de som har varit fosterhem och barnhem. Som hade blivit illa behandlade. Vanvårdade då. Kunde få ersättning av staten. Och min syster och jag fick godkänt på det. Efter. Och inför det då hade man fått ta reda på. Att ringa runt på massa socialkontor Och försöka få papper. Tyvärr så finns det inte så himla mycket sparat. Men det lilla jag sett är ganska sorglig läsning faktiskt skulle jag vilja säga. Bland annat så står det i några papper att eh, när min bror, han rymmer ifrån mamma och eh, då blir han rymmer till ett par moster och morbror, tror jag. Nu ska jag låta det vara jag för mig att det var så det var. Eh, och som jag, inte har barn också, då gör sociala den bedömningen att okej, okay, han får bo kvar där. Det intressanta är i det hela att ingen slås av tanken att om han inte ska behöva bo hos sin mamma, varför ska vi då låta de två yngre syskonen bo kvar? Antingen är man bra föräldrar eller så är man inte bra föräldrar. Man kan inte bara vara bra åt två och dålig åt en annan på det sättet. Och jag har även då hittat papper där de inte faktiskt vet var min bror tog vägen. Där de undrar, där de faktiskt skriver så här att Ja, det ska ju finnas en bror till systrarna också, men vi vet inte riktigt var han är eller någonting sånt står det. Ja, det var komisk läsning snud på, ska jag vilja säga. Men min syster och jag bor ju där mamma tills det faktiskt är så att hon blir anmäld för vanvård utav hantverkare som kommer till bostaden. Och då har ju då hållit på och dravlat med henne ganska länge- utan att göra någonting åt det. Så att jag ska säga så här: Det är mycket prat om det här att man omhändertar barn. jag ska säga: Det finns också barn som inte omhändertas som borde omhändertas. Jag har aldrig faktiskt klagat på att de tog mig från min mamma. För det var faktiskt eh, rätt beslut. Det skulle ha gjorts tidigare faktiskt. Eh, så här efteråt måste jag ju säga. Eh, och sen så placerades vi då på fosterhem som var, var nästa katastrof. Kan väl säga. Ja, och så tänkte jag ska berätta om min andra stora ödespunkt i livet. Som egentligen fortsatte på den inslagna vägen i mitt liv. Men det förändrade mig väldigt som människa. Sen så var det ju ändå så att man ska ju inte bo på barnhem resten av livet. Och mamma skulle vi då inte få komma tillbaka till. Och pappa låg ju i flottan. Så han kunde ju inte ta hand om sina barn. Så det var, jag vet inte, på helgerna. Då kom människor till barnhemmet för att titta på barnen. Då radades vi upp på rad ute i trädgården. Det var vad jag kommer ihåg för att det var sommar just då vi bodde väl där i ett halvår tror jag och vi bodde hos mamma hos ett halvår och sen bodde vi på barnhemmet i ett halvår och det var en sån här förnedrande sak som, som faktiskt har präglat mig väldigt mycket, det här med att visas upp och hoppas på att någon ska vilja ha en, för man insåg ju då verkligen att man, att man var oälskad och det är väldigt att det är en väldigt hemsk sak som barn att, att verkligen förstå att man är oälskad. Att ingen vill ha en helt enkelt. Och det, är ju, det, är ju faktiskt, det var ju också en sanning. Jag ska säga att min mamma i och för sig har jag aldrig lagt någon skuld på. För att sjukdom är sjukdom. Det är inte hennes fel. Jag vet att hon innerst inne älskar oss. Hon var bara aldrig i kontakt med det. Därför att det var en massa annat som grumlade det hela. Men pappa däremot har ju inte tagit ansvar för oss i livet. Och inte har brytt sig speciellt mycket. Eh, han, han har inte riktigt den typen av kärlek som man förväntas av föräldrar som gör vad som helst för sina barn. Utan han har mer tyckt synd om sig själv. Och så kan det också vara. Eh, utan han, det är han som har varit offret. fast det är vi som har råkat illa ut. Han har ju mer tagit i flykten. Men i alla fall så är det så att... Eh, när vi räddas upp och folk kommer att titta på oss så vill man att någon ska vilja ha en. Och vi var ju två stycken, min syster och jag. Min syster är nästan två år äldre än mig. Hon är en årskull mer än mig men hon är två år äldre nästan. Hon är född i januari och jag i november. Så hon började ju bli stor. Och det här gjorde ju att inte så himla många vill ha oss, för vi kom ju som par. Jag sa en gång till min syster så här: lustigt ändå att de är alldeles sära på oss, vilken tud. Då skrattade hon så och tittade på mig och så, sa hon så här, nej men det gick ju inte, för du pratar inte med någon. Och så var det, jag slutade prata med vuxna människor. För jag var så sviken och så var jag rädd för vuxna människor. För mamma hade ju varit elak och sen hade jag också då blivit sviken. Och, att jag, att jag, och det här plussade ju på i mitt liv hela tiden eftersom jag hela tiden blev övergiven av olika människor. Så, att, så vi kom i par och det var inte så attraktivt och syran började bli lite större. Vi var väl också så här... Jag, jag var lite den här, eh, långt hår, söt med rosett mitt på huvudet. Eller långt hår hade jag en axellångt. Och Syran var lite mer så här, blond, eh, lite tunnhårig, ett spjuver. Och, och, och hade mer den looken. Och det ska säga... De vill ju ha de här små, snälla, söta flickorna som, som jag var. Som inte sa så mycket. Så, så Syran... Eh, hon, hon fick tidigt lära sig att hon... Eh, inte alltid varit så omtyckt av en del vuxna för att hon blev obekväm. Hon var så här vetgirig, hon var den som alltid tog reda på saker. och ramlade ner från trän och gjorde sig illa. Hon var lite vild. Och är det inte sina egna barn så är det inte alltid så populärt. Jag lärde mig däremot väldigt tidigt att anpassa mig. Att jag skulle vara den här söta flickan som alla ville ha. Eller för, för att bli omtyckt. Det var ingen som ville ha mig. Men för att bli omtyckt så var jag tvungen att anpassa mig. Jag lärde mig att smälta in. Jag, jag har den här lyhördheten. Eh, och det, det är ju någonting som jag har fördel i när det kommer till mediala. Så att eh, när vi sen då hamnar på ett fosterhem så... Eh, Fick hon mer stryk än mig. Därför att jag var mycket duktigare på att känna in. Sen så var det väl också att hon skyddade mig. Jag var ju nästan två år yngre än henne. Så hon ibland tog på sig när vi skulle få stryk. Och eh, den här ödespunkten. Det var ju en familj. Varav mamman och pappan, var alkoholister. Och det missbrukades annat i familjen också. Och även äldste sonen då, som jag tror var 15 år. Eller någonting sånt. Uh, och uh, som usats, han utsatte oss för sexuella övergrepp med min syster. Och det fanns även någon morbror där i, i familjen som gjorde detta också. Så da, den här familjen och det här med att leva med missbruk. Så nära in på att hela tiden sitta hemma och... Uh... Vänta in vad som skulle ske eller försöka läsa av vad som ska ske. Det formade mig de åren som vi bodde på det här fosterhemmet i fyra år. Och jag skulle säga att min medialitet fick en väldigt stark grund där. För att jag har varit oerhört intuitiv. Men också eh, den här känsligheten att läsa av varje förändring i energin som pågick eller hur, hur, hur modder de nu eller var befann de sig i stadiet av sin fylla. Så, det, och det, det här fick ju ödesigra konsekvenser för mig personligen senare i livet och naturligtvis även för min syster också. Och man kan ju undra över de här första ödespunkterna här då som är min barndom. Vad, vad lärde jag mig av detta? Just där och då lär man sig ju inte så himla mycket när man är barn. Men senare i livet så har jag lärt mig att förstå vad, vad smärta är. Jag, jag förstår hur illa det kan vara i livet och hur dåligt människor kan må. Det här har naturligtvis varit både på gott och ont. För det här har också gjort att jag... Har haft en benägenhet att försöka skydda andra människor från deras smärta. Och tagit på mig den själv. Jag har ju gått in i det här med att vara med missbrukare kan man säga. Att skydda, skydda människor. Och indirekt också skydda mig själv. Genom att gömma vad det är som pågår. För att det var ändå så. Jag upplevde väldigt starkt att. Om människor såg hur jag blev behandlad. Så skulle de förstå att de inte älskade mig. Och det kunde jag inte leva med. Jag kunde inte leva med att andra människor förstod att, att jag inte var värd att älska. Så därför låtsades jag att allting var bra. Och när vi bodde hos där efter fyra år i den här familjen. Som faktiskt bara under de här fyra åren var var hälsa på oss en enda gång. Sen har jag läst då att för övrigt så var det bara samtal där de ringde. För de ska faktiskt göra det sociala ringa. De ska göra besök för att se hur det är i miljön hemma för barnen. Men det skedde bara en gång första året. Och sen ringde de och så pratade de med mamman då som naturligtvis sa att allting var bra. Ja, de hade kunnat komma när som helst annars och upptäckt att de var på fyllan eller att de hade fyllefester och sådana här saker hemma eller ja, vi, vi, vi blev ju misshandlade också så att eh, men det är ju så här när saker och ting är obekväma vill man inte veta saker då utforskar man inte heller utan då tar man det på ordet och så är allting bra så kan man gå vidare det är, det är faktiskt fruktansvärt jag har än idag väldigt så att förstå hur vuxna människor kan ha den typen av yrke och vara så pass flata. Det är faktiskt det mest, bland det mest oförlåtliga man kan göra så är det att, att låta barn fara illa när man faktiskt kan göra en skillnad. Så att, men det var så här i alla fall till slut att. Det var en fredag och de hade fester hemma och vi fick oftast inte, ja, det kunde vara antingen skulle vi få gå och lägga oss mitt på dagen för att inte störa eller så fick vi inte gå och lägga oss eller så skulle vi sitta i vårt rum. Eller, ja, det var en massa konstiga regler som ja, fulla människor hittar på vilket är jätteobehagligt för barn men så att vi fick bara vara i vårt lekrum och Kristin eh, och jag lekte häst och det började med att jag red på hennes rygg så var hon häst. Och sen ville ju hon då naturligtvis också ha en häst så då skulle hon rida på min rygg. Nu var ju hon nästan två år äldre med och jag har aldrig varit speciellt stark. Så benen vekse på mig vilket gjorde att Kristin ramlade in i ett skåp som hade ett, ett handtag med, med en metallbit på. Det här var trasigt och den stod rakt upp och Kristin fick den här i huvudet så att hon började blöda och hon fick hjärnskakning de var ju bara arga för vi stödde ju deras fest så de lappade väl ihop henne där och sen fick vi gå och lägga oss det här var väl bara på eftermiddagen för att vi har varit olydiga och i stort sett fick vi ligga till sängs hela den helgen för att de festade på måndag går hon till skolan och hennes lärare för mig hade annat oråd innan men då, då skickar hon henne till skolsyster och sen så anmäler skolsyster och min systers lärarinna oss till SOS för andra gången. Så blev vi tvångsomhändertagna. Och då ville de inte att det skulle vara så smärtsamt för oss. Och, och då ska jag säga, då var det, det fanns ju ingen som kunde ta hand om oss då. Då var vi ju liksom, ännu större. Jag skulle börja i tvåan. Eh, och, eh, men och då var det så här att det fanns två socialsekreterare. Vi bodde på Orust, Henon. Där vi hade hamnat där. Vi var födda i Stockholm, bott barnhem i Stockholm. Men sen då hamnade hamna på Orust. Det första hemmet var i Klevedal, Orust, som vi bodde. Sen eh, var det i alla fall då att det var två stycken som ett par som arbetade som socialsekreterare, av han faktiskt senare blev socialchef, vad jag förstått. Och de, eftersom ingen ville ta oss så beslutade de att de, ah, men vi tar dem. De hade två pojkar som var tre och fyra år äldre än mig. Så att eh, vi får komma att bo hos dem helt enkelt. Men och då var det ju så här att eh, de ville inte göra det så dramatiskt för oss. De sa att Men ni får bestämma själv. Vill ni? De tog oss var för sig och så frågade de så här... Vill du flytta därifrån? Jag, syran bara, yes, hon vill ju flytta. Jättebra, för komma till ny. Så alltså det var enkelt. Med mig gick det inte. Därför att jag trodde att alla hade det värre än vad jag hade. Plus att jag inte ville erkänna att, att, det, att det var som det var. Så jag förnekade ju precis allt. Och vägrade flytta. Men jag har varit tvångsflyttad så att säga. Utan de ville ju bara få det att inte jag skulle känna att jag var tvångsflyttad. Sen bodde vi i det nya fosterhemmet hos familjemejling i två år. Och det var de bästa två åren i mitt liv. Fantastiska, fantastisk familj eh, som hela mig på väldigt många sätt. Och sen fick vi flytta tillbaka till pappa då, som sen då heller inte varit bra. Nu ska jag prata om min tredje ödespunkt i livet. Och det var min man som jag gifte mig med. Nu ska jag säga att jag har funnits ödespunkter naturligtvis emellan. Men jag tar upp några ödespunkter som är viktiga. Och den tredje är väl när han och jag träffas. När jag är 22 år och jag kommer bara ihåg att jag vände mig om. Och det som jag får en käftsmäll. Det var kärlek vid första ögonkastet. Det var starkt. En fantastisk man. Snäll. Omtänksam. På alla sätt och vis. En jättefin man. Jag har inget ont ord om honom som person. Men här kom ju den. Ska vi säga. Nästa ödespunkt kommer honom. Som krossade mig. Och det var att han var missbrukare. Han var alkoholist. Det här var ju någonting som. Han drack redan från början. Men... Eh, Alltså, jag märkte ju inte direkt att han var där Så det här var ju någonting som successivt växte på. Och sen är det så här, när man kommer från väldigt dysfunktionella förhållanden så finns det en trygghet i det. eller Det är det man kan eller vet. Det är det man kan förhålla sig till. Det är det man kan hantera. Det är det som är det naturliga nästa steget utifrån där man befinner sig. Så att... Eh... När han var en person som drack- så var det inte det någonting jag reflekterade så mycket över- som kanske någon annan skulle göra- som inte hade den historien som jag hade. För mig så ja, var det ingenting. Men, och det här, under många år så tyckte jag inte att det var någonting. Vi levde tillsammans i 15 år. Men det blev värre och värre så det eskalerade. Och jag kom ihåg 99 var en väldigt var ett jobb, väldigt jobbigt år och han, han drack mycket och jag fick nog och kände att nej men jag kan inte leva så här eh, utan jag hade skickat efter skilsmässopapper och, och och då säger han till mig så här att jag behöver hjälp kan du hjälpa mig och då tänker jag ah oh, gud vad bra jag inser nu så här efteråt att det var inte han egentligen som ville ha hjälp. Det var jag som genom att jag ville skilja mig fick honom att göra det. Så att jag tror han var inte egentligen inte riktigt där. Men i alla fall så ringde jag till eh, de här, eh, det här stället. Han skulle ha dagvård under en månad blev det då jag pratade med dem. Då var han ju väldigt full så att då skulle han eh, få komma in först efter ett dygn. Men under det dygnet då, då pratade de både med mig och honom, så skulle jag... Eh, Dela ut alkohol. Portionera ut. Därför att du kan inte bara sluta. Alltså, det, det kan hända väldigt mycket med kroppen och du kan faktiskt dö också. Om du bara tvärt sluta med droger eller alkohol. Om du dricker kontinuerligt väldigt mycket under många år. Eh, kroppen pallar inte det helt enkelt. Så att de sa att okej, okay, han gick med på att jag portionerade ut alkohol till honom och... Eh, under det här dygnet då. Och sen till slut så kom det ju då klockan 10 på morgonen. Så fick vi äntligen sätta oss en tax och åka in. Jag tyckte att han kändes ganska nykter. Och vi åkte dit och sen så gjorde han en alkotest Och då får vi veta att han har 4,2 i promille. Och då har jag ändå bara portionerat ut. Så han har inte druckit så mycket som han skulle ha gjort om han fick välja själv. Och... Han var 1,72 72 lång. Så det var en riktig chock. Och då säger den här mannen till honom så här. En sak ska du veta. När någon kommer in med den promillehalten. Då kommer de in själva. Det finns ingen fru kvar då i livet. Eller någon som vill fälla med in. Oftast. Det där förändrade mig jättemycket. För jag förstod ju då att... Men vänta, nu tyckte jag att han kändes nykter. Jag fattar jag Helt plötsligt trillar allting på plats. Jag fattar... Jag har också bil med honom när han har varit onyktare. Jag har inte förstått det. Eller jag har blundat för det. Jag förstod hur funktionell jag var i, i mitt egna liv. För att jag... Eh, hade, hade, jag valde att blunda för saker jag inte ville se. Och det var ett väldigt starkt uppvaknande för mig. Och... Eh, Ja, vi, vi fortsatte lite eh, några år efter det tills jag lämnade honom tre år senare då. Eh, sen fortsatte vi vara bästa vänner. Tyvärr så dog ju han sex år senare i hjärtinfarkt på, på grund av att han hade misskött sin kropp. Han var 49 år då. Ja, eh, det, är ju, det är ju tyvärr lite så det kan gå i livet ibland. Eh, och, eh, men hur, hur ser jag liksom på, på allt det här allt som händer? Ja, jag, jag skulle vilja säga så här att visst, alltså jag skulle inte vilja, om, vilja leva om det här igen. Men å andra sidan så skulle jag inte vilja ha det ogjort heller. För att det här har ju gjort till den jag är. Det har gett mig de kunskaperna och insikterna och den här känsligheten- som har gjort faktiskt att jag är den här mediala personen det, det krävs ju ofta något exceptionellt oavsett vad det är för att du liksom ska kunna gå in i den rollen att kunna träda utanför dig själv att kunna träda in i det här med att kunna vara en person som känner saker som är helt outsagda. Eller vad som ligger bakom. Eller under. Eller ja, som är på gång och, och så där. Ja, Det är också sådär att under de här åren. Så lärde jag mig. Att stänga av omgivningen. Och det gjorde jag antingen. Genom att gå in i mig själv. Eller så lämnade jag min kropp. Och framförallt så är det ju någonting. Man lämnar ofta kroppen. När man blir utsatta för övergrepp. Till exempel. Så att. Jag kunde känna mig icke-närvarande, även fast jag visste vad som för sig gick. Och det är ju en överlevnadsinstinkt. Att gå ut och in ur mina egna dimensioner i kroppen var någonting jag lärde mig väldigt tidigt. Det här är ju också någonting som, när jag pratar om min psykisk sjuka mamma, det handlar ju också om det här att jag tidigt kom i kontakt med någon som vandrade i världarna. Så att det har varit liksom inget konstigt för mig att man, att man faktiskt är på flera ställen och ibland samtidigt förfina sitt instrument. Och det var vad jag gjorde alla de här åren. Så att jag känner idag en väldigt stor tacksamhet eh, mot det här. Det här är ju bara, eh, ja, vad ska jag säga, de här stora ytliga händelserna om man säger så som har hänt. Sen har det ju varit jättemycket däremellan förstås. Det har däremot tagit väldigt lång tid för mig att bearbeta allt det här. Det är ju det som är nackdelen. Men samtidigt den här bearbetningsfasen som också handlar om rannsakan, eh, handlar ju väldigt mycket om också att eh, förstå sig själv, förstå sig omgivning, se min delaktighet och se vad någon annans delaktighet och hur ska jag förhålla mig till detta så att jag inte hamnar i någon slags martyrskap eller använder det här som slagpåsa på andra människor eller hur man gör. Och det, det här är en ganska intressant utveckling och den är jag också tacksam för för den gör också att jag är där jag är idag. Med oerhört mycket insikter och kunskaper utifrån det jag har haft. Här kan man ju också då, också när man tittar på det här med, med schizofreni. Här pratar ju väl många om schizofreni och medialitet: Att egentligen kanske alla mediala faktiskt är schizofrenia. Och jag tycker att man ska vara otroligt försiktig med att uttala. Om att det är så att de är felmedicinerade och egentligen så ska de ha andlig vägledning. Det där ska man passa sig för för att vi har dessa sjukdomar. Och vi har också anledningen varför människor, rent karmamässigt så finns ju naturligtvis anledningar till att vi har de måendena vi har i livet. Min mamma till exempel, jag ser ju att hon tog nog på sig en ganska tuff läxa. För, I alla fall för att få in mig på den vägen jag skulle. För att jag skulle få den erfarenheten och kunskapen. Och, och också för, jag förstår ju det här med att känna sig oälskad. Eller att få kämpa. och Allt det här som har kommit tack vare mamma. Så att hon har ju varit egentligen en hjälpare i mitt liv. Det, det är viktigt att, att förstå att det finns skillnad där. När det kommer till medialitet och in faktiskt. Och det är så här att medium kan ju faktiskt kontrollera intrycken som kommer. Det kan inte en schizofren person göra. Och, och vi jobbar ju faktiskt med kontroll när vi jobbar som medium. Det här tappar ju en person helt och, och vet inte skillnad på vad som är verklighet och vad som är fantasi och det är ju det viktigaste som finns stå med båda fötterna och på jorden veta vad som är skillnad vi ska inte inbilla saker och ting när vi jobbar som medium och vi jobbar också med att träna och i att vara medvetna och kunna uppfatta vad som finns i omgivning. Och det är inte heller någonting en schizofren person gör. Där måste jag säga att det naturligtvis i det här schizofren finns en oerhört känslighet. Jag kan inte bortförklara och säga att min mamma inte hade mediala egenskaper utan jag tror att en schizofren person har det. Men jag tror inte att men schizofrenin kommer först och sen så kommer medialiteten för att man är schizofren. Inte så att man är medial och blir schizofren. Det är så här, vi lever de liven vi ska för att ha de erfarenheterna som, som vi behöver- och en stor del av vår mediala utveckling handlar inte om att utveckla vår medialitet, utan handlar om att utveckla oss personligen och när vi gör det så öppnar vi vår känslighet som gör att vi är mottagliga och därför enklare öppnar vår medialitet. Att det finns en väldigt stark fokusering vid att hur mycket har vi utvecklat oss medialt, hur mycket har vi gått kurser, jag skulle vilja fråga hur mycket har du utvecklats i ditt egna liv? Vad har du lärt dig? Vad kan du ta med dig? Hur ser din känslighet ut därifrån? Hur mycket kan du förnimma omgivningen eller det som är borta för här? Genom att du har transformerats så mycket som själsgestalt. Så väldigt stor del utav vår mediala utveckling- handlar om den personliga utvecklingen- och också om ransakan, Titta på dig själv. Det är egentligen ganska meningslöst- med skuldbeläggande- för det utvecklar oss inte- utan se vår egen del. Det är ju så här att- jag har ju ingen del i att jag föddes in på det här viset- förutom då att jag var med och bestämde det innan jag föddes. Men om vi tittar på våra liv här- så- är ju, där är jag, jag offer för omständigheterna. Det är ju vad jag gör sen av mitt liv. Hur hanterar jag att det här har hänt? Vi, vi, kan vi inte hantera det? Får vi söka hjälp? Eller hur, hur har jag valt att utvecklas det därifrån? Sen ska jag säga visst: Sen så ligger det i en del karma att, att kanske eh, ha, sjuk, ha sjukdomsbilder, precis som min mamma. Där det handlar om psykiskt dåligt mående och så. Så, att, så vi kan inte döma, och vi kan inte heller. Eh, lägga en värdering i saker och ting men, men väldigt mycket handlar det om den personliga utvecklingen och se vart vi själva kan ta oss eh, för att eh, det, det där transformeringen sker har vi inte gjort det så, så faller ofta den mediala utvecklingen hyfsat platt skulle jag vilja säga så att stor del av mitt liv har handlat om att hantera mitt liv så att jag skulle komma ut som en högre själ än vad jag kliver in i det hela höja, höja min dimension för det är också, när jag förstår livet då förstår jag också det bortanför livet och det är en väldigt stark nyckel att förstå, om jag inte förstår vad, vad det handlar om här, om jag inte förstår eh, hur jag ska hantera saker här så kommer jag inte kunna ta till med det som ligger bortanför mig och vår värld här det är, så att det är väldigt viktigt att eh, finna, finna de här nycklarna till förståelse och insikt. Och de finns inom oss. Det är där vi ska söka dem. Sen när vi har funnit dem in oss, inom oss. Så får vi hjälp med att använda dem. På utsidan också. Ja egentligen skulle jag kunna prata. Hur mycket som helst. För det finns en hel del saker. Som har hänt i mitt liv. Som ni kanske förstår. Men jag ska avsluta med. Att berätta. En annan väldigt viktig ödespunkt för mig. Som jag kanske har pratat om i, i någon annan avsnitt kanske. Och det var när jag gick en kurs för, för kanske 17-18 år sedan eller någonting sånt. Och jag, det är jag och en annan tjej där. Hon är idag min bästa kompis. Men vi lärde känna varandra på, på den kursen. Och eh, jag kommer inte ihåg vad vi sitter och pratar om i alla fall där på kursen men läraren pratar om något. Så då säger jag så här, men största sannolikheten är ju ändå att allting går åt helvete till slut, säger jag. Helt seriöst på allvar. Eh, och det var inte mer med det då. Jag glömde bort det här för att det, liksom, det var inget konstigt för mig. Sen så träffas Maria och jag för att vi ska öva och sen ska vi gå fortsättning på kursen också. Och då, då berättar hon sen för mig när vi har kommit att vara närmare så säger vi att jag kommer aldrig glömma när du sa så. Jag tänkte stackars människa som känner så att livet kommer att allting kommer att gå till helvete. Att ingenting liksom kan lyckas. Och jag fick en chock när hon sa det. För att jag hade, jag hade ju inte hört mig själv. Man hör inte sig själv. Det var ju, det var ju mina inre tankar som, som jag klädde i ord. Jag var inte alls medveten om att vad så här jag gick omkring och tänkte. Att jag förväntade mig att livet hela tiden skulle straffa ut mig. På ena eller andra sätt. För det hade ju gjort det så här långt. Så jag tänkte att sannolikhetsteorin säger ju naturligtvis att det här kommer att fortsätta. Men så att det här är en otroligt stark ödespunkt för mig, för där förändrades mitt liv. När jag kom till insikt med att jag programmerade mig för mina egna misslyckanden. Jag, jag, behövde, jag behövde inte vara för omständigheterna längre. Den tiden var förbi, nu var jag vuxen. Nu kunde jag själv fatta mina beslut jag kunde förhålla mig till det som hade hänt och kunna se ja de var ganska små som människor, de här personerna det har inte med mig att göra det var liksom min tid att komma till den punkten att inse att jag kan inte, jag kan inte leva med mitt liv som en offer för omständigheterna längre för det är inte relevant och, och då är det min delaktighet för det är väldigt viktigt att se, vad är min delaktighet i saker jag helt plötsligt såg jag att det var, det var mitt beslut helt plötsligt, det var inte någon annan som förde mig i den riktningen längre utan det var jag det här var ju precis när jag hade skilt mig och tagit mina första steg ut i, i mitt nya liv kan man säga. Så att det här det var en sådant uppvaknande för mig. Och efter det så, så switchade mitt liv ganska totalt faktiskt. Och, och det är ju också en sån vändpunkt som var för mig väldigt viktig att få i livet. För att nu kan jag se mitt liv uppdelat i två delar. Det var lite av min story och lite mitt sommarprat. Är det någonting som dyker upp sådär som ni undrar över när ni hör det här som ni vill att vi ska ta upp på något sätt som har med det andliga och mediala, eller personliga utveckling så skriv gärna fråga på vår, vår hemsida mediumpodden.se Ha en fin fortsatt sommar och kramar från mig och Camilla.
1: Oh,